1: 2021. O nosso dedo de prosa é com o um advogado, membro da Comissão da Verdade da Escravidão Negra aqui no Brasil e da Comissão Trabalhista na Ordem dos Advogados do Maranhão, Jackson Roger Almeida da Silva. E o tema central do nosso dedo de prosa são as denúncias de fraudes em cotas raciais da Universidade Federal do Maranhão. Bom dia, Jackson.
0: Bom dia, tudo bem? Importante tema para a gente debater, né? principalmente no momento que nós estamos vi vivenciando, né? Acho muito importante mesmo, já que essa ferramenta é fruto de uma luta, uma luta histórica a população negra. Muito legal e um bom dia para todos.
1: Bom dia.
0: E vamos dar
2: início, né, Emília, ao nosso quadro. Vamos lá. Pode bom dia, Jackson, tudo bem?
0: Tudo bem, me. Como é que está? Estou aqui à disposição é. para a gente conversar sobre o assunto, debater sobre o assunto. Aqui, é, representando a comissão né, da verdade da OAB, justamente no que diz respeito à escravidão histórica e às políticas afirmativas que a gente vem conquistando ao, ao longo dos anos. Porém, neste momento... A gente vem observando umas fraudes que vêm ocorrendo, principalmente aqui na UFMA.
2: Se que eu ia te perguntar o que, é que tem de, de concreto hoje, é, em 2021, em relação à fraude nas cotas dentro da Universidade Federal do Maranhão? Emílio, é,
0: antes de te responder, Emílio, é, eu vou primeiro me apresentar aqui, né? E, desde já, fazer uma, uma, uma apresentação no que diz respeito à acessibilidade também, né? Eu vou me apresentar aqui, sou homem, sou uma pessoa negra, estou no ambiente, com a, os, a, as paredes são brancas, com a, por, atrás de mim uma janela. Eu, eu uso uma camisa branca e uma gravata é, laranja. Certo? E Emílio, é... Emílio e Lívia, né? Prazer, Lívia, não, não lhe conhecia.
2: <risos>
0: Emílio, é... nós temos que. É, eu, eu, eu inicio essa conversa é, destacando a importância das cotas raciais. Destacando a importância que não foi só um ato do governo, não foi só uma ferramenta do governo e sim um ato de luta da classe negra. Né? Um ato que a gente foi para as ruas, que nós sofremos, pessoas morreram e há uma conquista. Não digo que foi uma conquista com 100% de glória, mas é uma conquista, é uma ferramenta no que diz respeito à desigualdade social da classe negra certo? E, buscando essa desigualdade, né, o poder público, o Estado, né, como autor, é, vem criando algumas políticas, e uma delas, dessas políticas, são as políticas afirmativas emergenciais, que é o caso das, das cotas na, nas universidades e concursos, né, é importante deixar claro também que a tendência é que todas as instituições considerem a importância dessa ferramenta no que diz respeito à desigualdade e o combate ao racismo. É importante deixar claro. E a Ufma, a Ufma já vem ao longo dos anos, se eu não me engano, desde 2000 já é utilizando essa ferramenta. De, de, de cotas raciais. Porém, naquele primeiro momento era apenas a autodeclaração. O candidato chegava, fazia sua pré-matrícula e fazia a autodeclaração. Qual era a sua cor? Esse era, esse, a princípio, esse era o procedimento, né? E, ou seja, o candidato tinha essa liberdade de dizer o que era, né? Conforme o entendimento dele. Porém, Emílio, ao longo dos anos, é importante deixar claro que o aluno, o próprio aluno da UFMA percebeu isso. né Não foi só os órgãos fiscalizadores. Foi o próprio aluno que se, se sentiu incomodado e começou a denunciar esses atos. Onde várias pessoas passaram a utilizar essa ferramenta de autodeclaração em proveito próprio, mas de uma forma incorreta. Ou seja, algumas pessoas, alguns candidatos, concursos, que eram brancos, passaram a utilizar essa ferramenta apenas autodeclarando como preto ou como pardo, né? Que é importante deixar claro que a, a, essa margem de insegurança, ela é criada através do pardo. Não é a através do preto, do negro, não é. é, é essa, essa margem, essa barreira que possibilitou que essas pessoas venham a fraudar concurso público e demais é, 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 avaliações é a questão de se autodeclarar pardo e a UFMA vem sofrendo com isso ao longo dos anos já teve um momento que foi criado a, 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 a comissão a comissão de heteroidentificação e logo em seguida ela foi extinto porque até que naquele momento naquele momento a autodeclaração não é suficiente logo em seguida, agora voltou novamente e com as milhares, as várias denúncias que há dentro da Ufma, a Ufma, como outras instituições também, né, estão é, criando, como olha, já criaram as comissão comissões de heteroidentificações. E essas comissões de heteroidentificações hoje na Ufma eles, elas estão avaliando essa autodeclaração de 350, 350 e dois candidatos que estão sendo avaliados. Repito, no momento, no momento, porque amanhã pode ter mais. Ou também, ninguém sabe a quantidade, mas no momento estão sendo avaliados 352 pessoas, 352 candidatos da UFMA.
1: É Sobre essas comissões, doutor Jackson, como é que funciona né, o processo de convocação desses alunos? E também a gente tem né, é, ex-alunos também né, com fraude, com suspeitas de fraude de cotas raciais. Como é que funciona essa convocação, essa triagem? Porque eu lembro que, era necessário somente uma autodeclaração, como você mesmo já falou, e não era necessário uma entrevista, né? Mais a fundo, tudo mais. E como é que funciona esse processo de convocação desses alunos e ex-alunos da Universidade Federal do Maranhão?
0: Certo. Então, são dois momentos, né? A comissão de heteroidentificação é muito importante deixar claro. É, eu, eu estou no observatório, compondo o um observatório da OAB, no que diz respeito a esse acompanhamento, observando esse processo da comissão de heteroidentificação. Então, as, as minhas argumentações, no que diz respeito à comissão, é um, são limitadas, já que essas comissões têm momentos que têm atos que, são, que estão em sigilo até mesmo com respeito à privacidade do aluno. Né? Os alunos eles têm que ter a privacidade, ainda que eles possam estar dentro de uma fraude ou não, que acontece isso também, mas eles têm a privacidade. E essa comissão, eles têm esse cuidado de fazer esses testes, porque é, faz parte do concurso público, mas que alguns atos eles são sigilosos para preservar o aluno e até eles também, né? As comissões, elas são, elas são criadas pelas instituições. Né? Existe uma portaria, existe uma portaria né? federal que fala sobre a, como são as composições dela, né? Que até a, a portaria... A portaria... Já, já eu passo aqui o, o, o número da portaria, mas ela tem, tem esse caráter né, de criar essa comissão para fazer uma autoavaliação da, da declaração do aluno. Eles vão validar se aquela autodeclaração está correta ou não. Claro que é uma avaliação subjetiva. Né? Mas essas pessoas que compõem essa essa comissão são professores, são pessoas dos movimentos negros, são mulheres, são pessoas brancas, são pessoas negras. Essa é a composição da, da, da comissão. E essa essa comissão ela é feita numa essa avaliação. É, da comissão, é feita na pré-matrícula ou também diante de uma denúncia, como estava acontecendo na UFMA, onde houve várias denúncias e pessoas que estão se formando que vão receber o diploma agora e vão ter que participar dessa avaliação, que é uma entrevista é, é importante deixar, é uma entrevista que ela é gravada justamente para preservar a integridade do aluno e como também da autodefesa né porque eles precisam de uma defesa porque o aluno ele pode sair dali daquele, daquela primeira entrevista e achar que está correto que a comissão o que a comissão definiu. então ele vai poder pegar esse processo, eles vão poder pegar os vídeos que foram gravados e levar aonde eles queiram fazer a defesa deles porque tem um recurso também, né? Então, como a sua pergunta, existe dois momentos, esse momento da pré-matrícula e como também de uma denúncia de uma fraude. E esse aluno, ele é procurado para ir até a entrevista. Se não participar da entrevista, ele é eliminado. É só,
1: rapidinho, Emílio, só mais uma... Só para pegar o só gancho do doutor Jackson, é... E o que que acontece, doutor Jacques, se for constatado que esse aluno foi, né, teve, fez a fraude, né, de cotas raciais, entrou por fraude, né, na universidade, se for constatado, o diploma é inválido, mesmo aqueles que já foram formados, o que que acontece depois disso?
0: Isso mesmo. Ele perde tudo. Nem as cadeiras que ele já fez, elas eles vão ele vai poder utilizar futuramente em outro curso. Ou, ou dentro da mesma faculdade, né, e é ser difícil, ser classificado em outro momento, né, Por, é, numa situação normal mesmo, fora das costas, é nulo, completamente nulo o processo dele. Por isso que vem aquela questão, e a pessoa já formada? Porque nós podemos, é, 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 a gente não pode indicar aqui, né, mas pode existir sim. Pessoas que fraudaram e hoje já estão formadas, entendeu? Eles vão perder o diploma, ou seja, o ato daquela formatura é nula, eles vão perder tudo que eles fizeram já, até as cadeiras.
1: Entendi, Emílio.
2: É, já houve casos de, de, de aluno que, que perdeu matrícula.
0: Emílio, é, como eu te falei, né, no, bem no início da nossa conversa, sobre algumas questões que cabem à comissão. Mas é que eu posso te dizer, durante a entrevista, é possível perceber que vários alunos não possuem esse direito nas cotas. É possível perceber, sim, com facilidade, que algumas pessoas se candidataram, candidatar, sim, para... O, é, é, para a vaga na UFMA, através da autodeclaração, mas eles não estão enquadrados nas cotas de, de, de etnias, de raça, de cores, não. E nem, não, não discuta agora a questão de indígena, né? Mas no que diz a questão, da, da, da questão da, das vagas para pessoas negras. Não são, eles não compõem. E são vários. Isso aí eu, tenho, eu, eu posso, posso destacar, sim. Eu não posso destacar como ele está sendo o processo e tudo, como também não posso destas, destacar as competências da, da comissão de heteroidentificação.
2: É, a, a pergunta porque, se teve, é, é se, só se teve alguma consequência para é. os fraudadores. Então,
0: é, é, Emílio, é, vem uma questão né, que eu não posso destacar aqui, é, porque eu não, não, não estava presente no momento, mas é, o Ministério Público, já, como já me falaram, que já teve um momento que já pensou em entrar né, é, com uma ação. Né? Não só... A, é, não, é porque a pessoa já perde a vaga, né? Mas com uma ação de, de danos materiais ao erário público. Porque um curso de medicina... Hoje, hoje no curso de medicina, eu acho que ela ultrapassa 200 mil reais da administração pública ou mais, né? Você já imaginou terminar o curso e chega lá no final, se é constatado que houve uma fraude? Quantos, né? O, o professor, a energia, né? A vaga, a sala o ar-condicionado, que foi utilizado de forma incorreta. Né? Mas isso, no momento aqui na UFMA, no momento aqui na UFMA, né? está acontecendo só a questão da eliminação de um candidato. Não estão sofrendo nenhuma ação judicial. Até agora, não. Até agora. Eliminação, eliminação na entrada ou de gente que já está cursando? de gente que está cursando e estão buscando também de gente que já até finalizou o curso. Né? Porque os próprios... É importante deixar claro, Emílio, porque os próprios alunos da UFMA estão denunciando. Né? A OAB tem um sistema de radar das cotas, que você pode entrar no site, eu posso colocar depois, o é um site que está lá no local para denunciar sobre esse tipo de fraude. Então, os próprios alunos da UFMA estão se sentindo incomodados com essa situação. Eles mesmos estão denunciando. É, e é importante também, porque eles mesmos que gostam desse benefício, eles têm que ter essa consciência e ver a importância. Porque alguém está ficando de fora. A pessoa negra que já sofria, ele vai continuar ficando de fora. Ou seja, ele continua sofrendo racismo.
2: Essa que é a verdade. Então, a denúncia ela é fundamental, né?
0: Não, sim, tem que ter, é, é, tem que ter, Mílio, porque é, 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 é a última, né? É, é grandiosa a quantidade de, 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 de alunos, né? É, 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 é um, um, um aspecto, não é um aspecto do objetivo, a complexidade de uma universidade federal. Então, se não tiver a participação de todos, do, dos alunos e da sociedade em si, não tem como a, 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 a UFMA, a direção da UFMA, a, apenas a, a, a comissão de heteroidentificação encontrar essas pessoas. Porque são, podem, ser, podem ser muitas. Eles não têm como ser. Então, eles precisam desse suporte né, da, da, da sociedade, dos alunos, dos professores, para fazer a denúncia, mas a denúncia não quer dizer que essa pessoa seja eliminada. Ela vai passar pela avaliação da comissão que vai analisar, vai fazer uma entrevista com esse aluno, né? uma situação, uma entrevista gravada, né? que ele vai ter o direito dele de auto identificar. Né? É, os fenotípicos que, que ele entende, que ele tem, e que esses é. fenotípicos é, se enquadram dentro de, dessas cotas da, 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 da faculdade. Né? Que vai, vai ser observado a é, é, questão do cabelo, a questão física, do nariz, da boca, da pigmentação... Da, da, da pele. Tudo vai ser analisado dentro de um conjunto, né, dessa comissão que são pessoas qualificadas, pessoas que estão na luta, né, na luta contra os preconceito. Não só não foram só pessoas que, que foram escolhido para ir lá e eliminar essas pessoas, não foram. Foram pessoas que foram escolhido pela luta também, pelo conhecimento é importante Entendi. destacar isso. São antropólogos, são professores, são várias pessoas que têm uma qualificação. Agora, eu vou dizer assim: será que aquela comissão, aquela decisão é, é, é a mais assertiva? Né? Pode ficar, pode, pode, pode até ficar essa, essa, esse questionamento, mas vai ser uma avaliação, vai ser uma avaliação subjetiva, que aquele aluno, ele pode recorrer, mas ele precisa, porque a autodeclaração, é importante deixar claro, a autodeclaração, ela tem é, é um conceito relativo, não é absoluto. Então, quer dizer que uma prova contrária pode eliminar esse entendimento de autodeclaração então, hoje, o que está sendo discutido a, a, a maioria das vezes, né? É sobre a autodeclaração, a força da autodeclaração, porém, é, é relativo, não é absoluto a autodeclaração, e a comissão de identificação. Como fazer essa união, né? Se a pessoa chega lá conforme o IBGE, porque eu entendo que o IBGE também deveria. Quando, quando o IBGE procura é, fazer esse cadastro de identificação do Brasil no que diz respeito a etnias deveria, ser, deveria procurar outro, outras ferramentas não, e não essas dúvidas que continuam existindo né? então essa questão a autodeclaração é, já discutindo sobre a questão da validade das comissões mas já está decidido a estabelecer decidido. não é suficiente só a autodeclaração. Tem que passar, sim, pela, pela, pela comissão de heteroidentificação. E está no concurso. Se está, tem que seguir.
2: Lívia?
1: É, exatamente. Martins Keller, doutor Jackson, ele está fazendo aqui uma pergunta. É... Tem algum exemplo nessas avaliações que negaram a cota na autodeclaração mesmo sendo negro pela comissão, e aí eu já entro com outro termo, que é a afroconveniência, né? Eu queria que você falasse, comentasse um pouquinho sobre isso, que é justamente quando alguém tenta se passar por negro, né? Tenta fazer um tipo de procedimento para escurecer a pele, para poder passar nessas avaliações. Eu queria que você comentasse sobre isso, enrola o cabelo, essas, esses tipos, né? De, de, de procedimentos para tentar passar na avaliação.
0: Sim, 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 Lívia. Lívia é importante a, a, a sua, a sua, a sua pergunta é importante porque a gente vê que ninguém quer, ninguém quer ser negro, ninguém quer ser preto, preto. Ninguém quer pegar porrada de polícia não. Ninguém quer morar na favela, né? Ninguém quer entrar numa loja e ser perseguido pelo segurança. Ninguém quer passar em qualquer lugar do shopping e se você está bem vestido ou não, e tal, tal perguntar se você trabalha no shopping. Ninguém quer isso. Mas quando se fala em cotas, aí, ah, eu quero ser pardo. Eu quero ser pardo com uma identificação negra, né? Eu tenho... É, é, estereótipo de, de negro, né? Mas aqui fora, ninguém quer ser. Ninguém quer ir para uma parada de ônibus e um, um, um carro da polícia chegar e pegar ele, dar um tapa logo nele. Só por ser negro. Mas na hora, deste momento, ele quer ser. Ele quer ser pardo. Né? Isso aí é querer, né? É tentar burlar uma vaga, né? que foi criada através, como eu falei anteriormente, que foi criada através de lutas, né, do povo negro que criou através de buscar, né, buscar uma igualdade. Por isso que a gente fala que é que é esse programa, ele é emergencial. Ele não ele não vai ser eterno. Ele não ele não será eterno. Ele vai ser emergencial. Como foi nos Estados Unidos também na década de 60. Acabou nos Estados Unidos.
2: Falar, eu tiro uma gente. dúvida aqui, é, a gente tratou desse assunto aqui é, de fraude, na. Não sei se Liva se lembra, acho que ano passado, já tem mais de ano que a gente tratou de, de denúncia de fraude em cota, né? é, tratamos desse assunto de, por vários aspectos, uma moça que era indígena e estava sendo negada, ela era, era claramente indígena e foi negado a ela o direito, mas depois ela conseguiu com muita luta, esqueço o nome dela aqui agora, tu lembra Lívia? Amanda, né, Amanda? É a Amanda, é, a Amanda. A
1: Amanda. É,
2: ela, 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 o caso dela era diferente, ela era, era indígena e estava sendo negado para ela. isso que minha, e, e se tinha várias denúncias do, do contrário, de gente que não era nem negro nem indígena e estava entrando... Às vezes até um deboche, né? Às vezes o cara é contra as cotas, ah, então eu também sou, eu também sou negro. Vai para... É, é cretinice de, 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 de... Enfim, de da sociedade brasileira, né? que são preconceituosos e irresponsáveis e acho que tudo é uma piada. É, mas eu queria te perguntar, diante dessas denúncias que não são novas, é, tem alguma medida concreta da UFMA hoje, assim, que tu tem conhecimento dos do, últimos meses, último últimos semestres, no sentido de coibir isso, uma ação da universidade, para que, que haja um uhum. avanço nessa... Um, um avanço nessa triagem, houve um avanço nessa triagem nos últimos meses de um ano para cá, por exemplo.
0: Sim, sim, Emílio. Só antes eu vou só finalizar. Na verdade, eu vou responder a pergunta do telespectador, né? É o negro, ele sempre vai estar dentro das cotas. Ele não vai ser eliminado, porque ele sabe. O preto e o negro, ele sabe, né? É importante deixar claro que essa definição de preto e negro isso foi criado para pessoas que querem discutir sobre a questão de ser preto e ser negro. Para mim é para mim é, é, é desnecessário ficar discutindo negro e preto. Qual é o termo correto, né? Tem pessoas que ficam para mim é desnecessário discutir isso. Mas como a, a como foi a pergunta aí, a pessoa negra, a pessoa preta, ela ela está na cota? E a comissão não vai eliminar ela. Não vai eliminar. Porque essas pessoas que auto-identificam preta ou negro, eles têm todas as características da cota. Então, não tem como a comissão eliminar uma pessoa dessa, Não tem como. Eu deixo bem claro para vocês. Agora, continuando, Emílio. Emílio, a partir do momento que você tem alguns resultados, porque essa comissão está tendo um resultado, Aí, é, os alunos e a, a sociedade em geral observem que o negócio é sério, né? Porque quando você tinha a auto... Por que foi criada a comissão? Porque começou a existir fraude. Isso é fato, né? A comissão voltou agora novamente. Porque, porque antes, antes de 2019, ela estava extinta a comissão. Né? Ela foi extinta porque... É, é, Ainda vigorava a questão da autodeclaração. Então estava uma brincadeira só. Estava uma brincadeira só. Então, agora, avanço não. É a comissão, né? É, Rio agora de... a comissão. Isso. A comissão, o um avanço por causa da comissão. Eles estão conseguindo fazer esse crivo. Eles estão conseguindo fazer. Eu, eu estive presente, tá com, eu acho que há dois meses que eu estou a presente lá porque os candidatos são convidados né? são intimados para ir lá, chega um cartas, chegam chega e-mail saem edital para eles ir lá fazer essa entrevista e a comissão está sendo é, é, justa com todos e está tendo resultado porque tem gente que vai lá e sabe que não consegue passar sabe que se escreveu porque achava que não tinha comissão e que hoje tem então, eu vejo... É, 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 não posso dizer números, né, porque não, não cabe a mim né, dizer números aqui, mas eu vejo sim que hoje a, a, a comissão de heteroidentificação identificação está tendo ótimos resultados e terá mais ainda. Lívia.
1: Queria abrir aqui para a nossa audiência, que já está aqui nos minutinhos finais, né, da nossa entrevista com o doutor Jackson Almeida. É... Vários comentários na live. E Dalina Jara Pereira comenta que você poderia detalhar um pouco sobre o processo que o aluno deve fazer. Você já comentou sobre isso. O processo né, da avaliação e tudo mais. Jaqueline Silva, parabéns, doutor Jackson. É... Martins Keller tem uma pergunta aqui. As denúncias aumentaram com este governo genocida que está instalado ou mantém a média independente de quem está no Planalto?
0: uma pergunta aqui, do Martins. Olha, 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 se é, é, nós considerarmos nós que nós né, esse esse momento político que nós nós estamos vivenciando, onde é, esse esse governo genocida acaba aumentando as a, a, o aspecto do racismo, né? que nós consideramos esses aspectos, o final, o resultado vai ser o um aumento. Né? O resultado vai ser o um aumento. Porque se a gente tem um governo que não tem nenhuma política né? direcionada para os negros, né? e se a gente tem um governo um genocida que não está nem aí para a questão não. das nossas lutas, então a tendência é não ter fiscalização a tendência é não ter fiscalização. Então, com certeza, essas pessoas vão criar coragem para tentar fraudar as cotas. Entendeu? É isso que eu acho. Sobre a questão da outra pergunta, é, é, nos editais, é, é, eu, digo, eu digo mais da UFMA, por estar tá participando mais, né? mas eu, eu já até olhei também algum, algum edital da, da UEMA, lá é, 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 é fala, como são todos os processos, né? Onde há aquele primeiro momento da entrevista, né? Aquele primeiro momento da entrevista com a comissão de heteroidentificação. E a pessoa é perguntada sobre quais são as características fenotípicas, né? De negro. Essa é a pergunta, né? E cabe de destacar: é, quando a pessoa está ali fazendo a, a, a entrevista, né, aquela entrevista, ele tem que falar sobre o momento dele. Sobre aquele momento que a gente está vivendo. Né? E a comissão, ela busca entender sobre aquela pessoa que está ali. Aí tem aquela questão: ah, ah, o meu pai é negro e a minha mãe é branca. Né? A comissão, ela não está direcionada para esse ponto. A comissão está direcionada para a entrevista do candidato, para ele dizer uma autodeclaração sobre as características, fenotípicas que ele tem. É isso que ele tem que dizer naquele momento. Ah, o cabelo dele naquele momento está alisado. Ah, ele pegou mais sol. Ah, ele fez uma parte... A comissão tem que seguir as diretrizes sobre a questão dos concursos e sobre as questões das normas que regem. Né? Eles tem que seguir aqueles parâmetros. Não tem que buscar outras coisas. Não tem que avaliar que é, é, é 70% são negros, é são pardos. Não, não. É o candidato, sim, ali. Essas são as palavras do candidato, a exposição dele. Né? Aí, caso chega ali, naquele primeiro momento, ele, ele não passa. Aí ele tem direito ao recurso. Né? Uma outra banca vai avaliar aquele vídeo dele, aquelas argumentações dele e o documento que foi gerado pela comissão. Então, nesse segundo momento, é, o, a, a banca de recursos né, vai olhar a, a defesa do candidato, vai olhar o documento que foi gerado pela comissão e também vai analisar o vídeo que foi feito naquele momento. Né? E aí definir se o candidato tem ou não possibilidade de entrar nas cotas e ali pode ser eliminado ou não né? aí o candidato se achar que teve, vai continuar aí nesse caso ele vai ter que buscar a esfera jurídica e não mais a administrativa entendi, Lívia
1: tem uma pergunta aqui, doutor Jackson, do AD Wilson, Viana é, para fechar aqui a entrevista, porque já tá dando os minutinhos finais, mas é ele comenta aqui, bom dia. O processo de verificação das fraudes está ocorrendo na UFMA, mas há alguma possibilidade ou há algum órgão que acompanha a questão da UEMA, né, da Universidade Estadual?
0: Então, né, como eu falei, como eu falei anteriormente, é, é, tem uma lei, tem uma lei estadual, né, tem uma lei estadual. Que fala, que fala sobre a criação da comissão, e lá, se não me engano, a comissão é comissão avaliativa da autodeclaração. Né? Então, eu, eu, não, eu não estou acompanhando como está esse processo na UEMA, na né? estadual. e assim acompanhando a, a federal. Mas eu entendo é, é, que diante da, da formação dessa comissão, né? que é é, avaliativa, né, o, nome, o nome que se colocaram lá, né, que, que é, tem o um mesmo objeto, eu acho que sim, que eles estão fazendo sim também esse crivo né, na busca de fraude no que diz respeito às cotas
2: raciais.
1: Emílio, mais alguma pergunta?
2: Acho que fica claro aí pelas palavras do Jackson que além das questões formais, é muito importante a sociedade se mexer e participar, denunciar os alunos, professores, né?
1: E foi em redes sociais, é né? a denúncia que iniciou. Isso mesmo, foi em so... a, a maioria,
2: maioria foi em redes, redes sociais, sociais.
1: Dos próprios alunos da universidade, isso é muito importante também.
0: Isso né? mesmo, isso mesmo, porque é, é só para fazer um, é, um destaque, algumas vezes a, 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 essa, essas rodas, né, são, são, são colocadas como discriminação, né, como um mimimi, né? como é, é, tirando a, a, a valorização do povo negro, mas não é, né? É, é uma ferramenta de luta que outros países já tiveram nessa né, experiência, como, repito, né, nos Estados Unidos, né, que teve na década de 60, e recentemente teve um, um, um presidente negro. Será que se tivesse essas. Se não tivesse no Estados Unidos essas cotas afirmativas, eles teriam um presidente negro? O
2: Aboma era cotista, né?
0: Olha, olha então, é, é importante deixar claro isso. Então, é necessário. Nós precisamos eliminar essa desigualdade. E uma das ferramentas foi certamente as cotas. Ou seja, o aluno, ele quer, ele não quer o pódio. Ele quer disputar o pódio com igualdade com o branco. É isso que ele quer ele não quer chegar logo na, na, na como, como, como diz né, o ditado, ele, ele não quer chegar na, na janela não, ele quer ter a possibilidade de chegar na janela essa
2: que é a questão essa que é a
0: importância
2: é a chamada, é a chamada reparação histórica, né? só quem não conhece a história do Brasil é que é contra a cota, Lívia e quem não quer conhecer também é. é,
1: uma reparação, né? A cotas. Assim. É Isso é uma reparação
0: histórica, histórica, de séculos, de séculos. Isso, de séculos. E é o estado e o, e o estado que começou essa questão, né? Da do, do processo de branqueamento. Agora o estado vem tentando fazer essa correção, tentando
2: é. fazer houve, essa correção. Houve um momento em que o negro era proibido de estudar, né? Então,
0: Exatamente. proibido, não podia.
2: Olha, estudar já teve um
0: momento que era para a elite. E eu digo que hoje também mudou
2: pouca coisa. Verdade. Mudou pouca coisa. Ainda se vivem em, em, num país onde existem pessoas pagando 10 mil reais para seus filhos estudar e outros brigando desesperadamente por uma vaga numa escola pública, é, às vezes com, com pouca infraestrutura. Ah, mas, mas já, já estamos aí 12, 10... Avançado no tempo, Lívia?
1: Exatamente, eu só queria comentar aqui sobre a pergunta do Adeilson, né, Viana? É, o Carlos Pimentel Adeilson. Ele está falando aqui, ó, presente, sou membro da comissão sobre o caso da UEMA, é importante procurar a comissão na UFMA. Estamos para dar o suporte. E aí ele comenta ainda mais, tem a página no Instagram, viu, Adeilson? É, denuncie e nos ajudem nesta luta, é isso mesmo, então, saiu o
0: Carlos eu... conheço o Carlos.
1: Ema do caso. Isso, dá Ema
0: do caso. Miguel, É um militante, é um militante mesmo, ele sabe o que está tá falando. É, 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 só para fazer uma observação, mas eu como advogado, eu como militante, né? Militante, militante negro, é, as fraudes falo por mim, falo por mim, né? Quanto mais o curso é, elite, é de elite, mais a fraude é branca.
1: Exatamente. E só
2: para. Só Muita fraude que... no curso de esquina, né?
0: Sim, Vivi. Por isso que eu fiz esse comentário, é, é, é...
1: Só para corrigir, o Carlos Pimentel, o Emílio e o Dr. doutor Jackson é da comissão na OAB, né, como vocês falou. Isso, a, da, da mesma
0: comissão, nós somos da mesma comissão.
1: Isso, exatamente. Vamos para as considerações finais, né, doutor Jackson Emílio? As suas considerações então, né, finais, doutor
0: Jackson. Então, vamos Gente. lá, né, considerações finais. É, mais uma vez... É, é, é destacar a importância né, da luta né, do povo negro que conquistou essa ferramenta das cotas que foi através de uma luta sangrenta mesmo né e a sua importância a sua importância na sociedade não só não é só individual é coletiva. Essa importância é coletiva, já que nós estamos buscando, buscando a igualdade. Então, não tem só como uma pessoa ganhar, é toda a sociedade que ganha. Né? E o segundo momento é, é, é requerer, né, pedir para que os alunos, para a sociedade em geral, para, para as instituições né, de classes, denunciem, denunciem que certamente esses órgãos, como a UFMA, como a UEMA, eles vão procurar saber mesmo se houve fraude ou não. E se o candidato achar que está sendo, de alguma forma, né, se sentir prejudicado, que busque, né? Busque seus direitos, tenha a defesa, busque suas defesas. É isso que eu tenho que falar no momento, né? Mas é muito importante, viu? Muito importante mesmo.
1: É isso. Obrigada, doutor Jackson, pela participação.
0: Valeu, Jackson, até breve. Até breve. Ah, eu que agradeço, viu? Eu agradeço, eu agradeço a oportunidade. Muito obrigado, viu? Muito obrigado
2: mesmo.
1: Obrigada. E obrigada também pela nossa audiência querida que ficou aqui com a gente até agora. Muito obrigada. Lembrando que esse programa ele vai estar logo mais no Spotify e também matéria no site da Agência Tambor. Repliquem a entrevista de hoje, é muito uhum. importante... E o tema de hoje é de interesse público de todo mundo é, E é isso, eu volto amanhã com vocês E muito obrigada, né? Boa tarde a todos e todas Beijão, Boa gente
0: Tchau Web Rádio Tambor A primeira
1: rede de comunicação popular do Maranhão Comunicação comunitária Livre, alternativa e popular